0: Bienvenidos nuevamente a Pausa. En esta ocasión presentamos la segunda parte de nuestro especial acerca de la reina del pop, Madonna, en la que Ernesto Sánchez y Jorge Ávila analizan la que quizás sea la etapa más creativa de la cantante, sus grandes momentos de reinvención, un breve repaso de su carrera fílmica y se cuestionan lo que ha pasado con ella en los últimos años.
1: Regresamos a nuestra plática que estamos teniendo con Ernesto Sánchez, director de Relaciones Artísticas en Two Streams, periodista musical, un viejo amigo y además gran fan de Madonna y con él hemos estado analizando pues lo que ha sido la carrera y el impacto de Madonna, Verónica Luis Chicone y, y en, este, en esta segunda parte me gustaría Ernest que eh, platicáramos un poco sobre esta eh, etapa en la que Madonna se vuelve pues como la reina de la reinvención platicábamos que gracias al disco Ray of Light producido por William Orbit pues adapta este sonido de finales de los 80 es 1998, si no me recuerdo uh -huh. eh, la electrónica estaba en, en boga y lo adapta a su estilo, a su sonido y saca pues un discazo, ¿no?
0: Sí, creo que nos tomó por sorpresa eh, yo después de ver Evita y dije, pues como que ya no, 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 ya no veía que. por dónde iba a venir, ¿no? Este. Y de alguna manera musicalmente no se había recuperado de, desde erótica. Y no, y no había sacado una canción realmente grandiosa. Desde. Pues, desde Justify My Love, yo creo, ¿no? Pues había pasado mucho tiempo. Entonces. De repente sale estos como teasers en, en MTV nuevamente de, de Frozen y, y se oían soniditos raros en el fondo y, y el video como que ella se convertía en perro y, y dije, güey, ¿qué es esto? Esto va a estar muy interesante. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuál es mi canción favorita de Madonna hasta el día de hoy, es Frozen. La primera vez que la, la escuché me pareció impresionante, la, o sea, todo, todas estas mezclas musicales que mete de electrónica con balada, con un coro que va encre este, siento que sonaba un poquito algunas cosas a lo que hacía Peter Gabriel, más o menos en esa época, pero con electrónica, entonces es la primera, yo pensaba que La like Capriera era el primer disco serio de Madonna, y lo es, pero el primer discaso, o sea el, la, el primer disco con expresión artística y, y sin ambición comercial, porque no creo que había una ambición comercial creo que simplemente quería experimentar qué pasaba si se metía a la electrónica este, y nuevamente se agarra a, a un productor desconocido 100% pero que había trabajado justamente con Peter Geber este, saca el disco que muchos consideran el mejor de su carrera, yo, yo me encuentro entre ellos eh, un disco que está lleno de sonidos, de burbujas de, de sintetizadores de cosas que nunca habíamos oído en el pop nuevamente y ya estamos hablando del 98 y que a lo mejor como dices, ya se estaban escuchando se estaban volviendo populares esos sonidos pero ella lo trae al mainstream en el pop y Ray of Light es considerado el primer disco de una cantante de mainstream en meter la electrónica al pop. Y después se cree que... Incluso leí una reseña que ya de, reciente, de estas que revalúan a los discos, que un disco como Key Day de Radiohead o un disco como Vespertin de Björk nunca hubieran pasado sin Ray of Light. Entonces, si algo hay que reconocer a Madonna, porque sé que mucha gente la puede crucificar... Y, le puede, y puede pensar lo peor de ella... por, por su persona... Eh, es que musicalmente... sí ha sido muy inteligente... aunque no sepa tocar un instrumento... ¿no? la guitarra como decimos... la aprende a tocar cuando sa saca American Life... y ahorita hablamos de eso... porque es justo el momento... más frustrante de, de mi carrera periodística... ahorita te cuento... pero bueno Ray of Light fue... fue extraordinario en todo... o sea su imagen dices, bueno, ya tenía 42 años, creo ella, entonces era como, güey, es una mujer que supo llegar a la madurez con una dignidad tremenda, se ve guapísima, y ahora ya se conducen en las entrevistas con una seriedad, con una profundidad y una inteligencia que dices, güey, o sea, llegó a su momento máximo, la admiro, y, y es la mujer más chingona del mundo, y creo que hasta Ahí, hasta eso lo llevó Ray of, of Light, como la mujer más chingona del mundo. Sí, y era además
1: una época en la que Madonna estaba ya también muy metida en todas estas cosas como orientales y de cierta metafísica y de meditación y etcétera. Incluso en Frozen, que, que comentabas, también tiene los coros, tiene ciertos sonidos como, como asiáticos, como orientales, ¿no? en su estilo, entonces como, como bien decías es una mezcla brutal de, 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 de géneros, de estilos pero acoplados a ella y ahorita que mencionaba su edad justamente eh, por eso también se le, se le decía que era como la, la reina de la reinvención, porque ya era una mujer madurada, ahorita de 42 años, como dices, creo que es su mejor momento, tanto artísticamente como físicamente
0: porque es la primera vez que alcanza notas que nunca se le habían escuchado y ella dice que es por, porque tuvo clases para, para ser evita, ¿no? que era el sueño de su vida, y se nota que sí tuvo clases y que sí, obviamente el estudio, pues tú sabes, la ayuda y demás, todavía no, no existía pero, tanto en Autotune. Eh, justo, justo eso, Ernest, perdóname que te interrumpa, pero es que, es
1: que justamente lo que hemos venido hablando de Madonna lo hizo en una época en la que no existía el Autotune. Así es. Y no existía, y, y si existía algo, era mínimo, ¿no? O sea, siempre, o sea, siempre se ha podido ayudar
0: a los cantantes, etcétera, a través del estudio, de doblar pistas y de varios procesos. Pero claro, que cantan la canción en 10 días y la van uniendo, no los pedacitos, porque porque obviamente en vivo, cuando, cuando la, fui a ver el, el tour... Eh, el Drum World, que es cuando hace el tour donde mezcla bedtime stories con, con este Ray, Ray of Light y Music no podía cantar de, de, de corrido, Ray of Light ni llegar a notas, ni nada porque, pero todavía intentaba cantar en vivo, que esa es otra otra historia, ¿no? pero ahí todavía cantaba en vivo
1: Sí, ahorita, ahorita llegamos a esa parte de cómo ha sido nuestra experiencia con ella de alguna forma u otra a través del periodismo, pero eh, ju justamente, o sea, su voz se, se escucha más madura. Yo siento, sin embargo, voy a voy a ser abogado del diablo. Hay una canción que yo siento y que me gusta mucho de Madonna, que es Crazy For You, en la que yo siento que maneja su voz espectacularmente, porque tiene unas bajadas y subidas en, 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 en el coro que muy pocas personas, perdón, logran. Pero bueno, vuelvo al punto de que Madonna hizo lo que hizo. Nunca ha sido de una voz prodigiosa, porque nunca lo ha sido. No, pero nada. No. Pero, pero ha sido un, un producto perfectamente bien hecho, ¿no? Que ha vendido y ha, y ha tenido este impacto. Y como dices, llega a este punto de madurez, ¿no? Se le escucha en, en, en la voz, se le escucha en, en, como dices, en las entrevistas, etcétera. Dos años después, prácticamente lo repite, ¿no? Con, con su siguiente álbum que es Music.
0: Sí, Music es otra, otro disco que recuerdo que además causó gran, gran impacto. Eh, le, le vuelve a traer un, un número uno que estuvo varias semanas en, en las listas de Billboard que es el tema principal music y recuerdo que en Europa yo compraba mucho la, la revista on y la que se llamaba Q Magazine, le, da, le dieron 5 estrellas, lo calificaron incluso mejor que en Estados Unidos porque era un sonido sumamente europeo ultra innovador nuevamente agarró un productor mega desconocido que pues se llama Mirways y con quien haría muchas cosas en su carrera este, pero ciertamente donde fue el clic absoluto fue en el disco music y creo que es un gran eh, como follow up a, a Ray of Light en el sentido de que se va a una electrónica pero mucho más ácida, más descarada, eh, lo que dicen eurotrash en el buen sentido y empieza a jugar ahí ahí empieza a jugar con los vocoders, ¿no? Que distorsionan su voz y de repente se para la música. Y de repente sigue, ¿te acuerdas la canción de Don't Tell Me? La primera vez que la escuché pensé que mi CD estaba malo, que fallaba. que el lector... Está todo entre cortadas, sí. ¿eh? Cortada, y, y así era, ¿no? Y hasta que vi el video me convencí de que así era y no era mi disco. Y de repente, no, o sea, nunca, nunca había escuchado una Madonna así, porque te acuerdas que también trae como tres baladas acústicas con, con guitarra y luego le distorsionan este, la voz. Y es, eh, es un disco que trae... Justamente es cuando Madonna aprende a tocar la guitarra. Y trae de sus mejores baladas, creo yo... Ahí viene una que se llama Nobody's Perfect. Uh -huh. que Donde usan vocoders. Y hasta que la distorsionan por completo. Pero la, de la cadencia de la canción es lo que es fantástica. Y, y luego... este Gone, que es la que cierra el disco original, después le pusieron American, el, su remake de American Pie. que Gone dice: Nunca me voy a ir, este, siempre me voy. O sea, un, lo último que le pido a mis fans es que me digan que, que me retire. Y era como un gran statement, porque dices: Nunca, nunca queremos que te retires, porque es un discazo de diez, perfecto, porque eran 10 rolas nada más, era cortito, pero era un statement musical, muy distinto a Ray of Light creo que, que, que todavía fue como wow, y además estaba embarazada cuando lo hizo, estaba, estaba embarazada del Rocco a lo mejor la fórmula para hacer buenos discos es que está embarazada Porque cuando, <risa> cuando hizo Río life estaba embarazada de Lourdes María y cuando hace music embarazada de Rocco te, y le salen sus dos obras maestras que aunque se volvieron mainstream el sonido no es mainstream si tú... no, exacto totalmente totalmente y de, estamos hablando del año
1: 2000 de del siglo y después, en 2003, empieza, creo ahí, un poco la debacle, Aunque después se recupera un poquito con el siguiente disco, pero en 2003 sale American Life y tú mencionabas uno de tus grandes este, eh, traumas profesionales. ¿Qué, ¿Qué pasó? Cuéntanos.
0: Yo, eh, la primera vez que, de forma periodística, fui a cubrir a, a Madonna, me invitaron a la presentación del disco Music eh, la gente de Warner, me acuerdo perfecto, que fui con Mónica Flores, no sé si te acuerdas de ella. Y Mónica estaba impactada en la manera en que reaccioné cuando salió el escenario porque nos pusieron... Ella tenía dos escenarios en el Roseland, en el ballroom de, de ahí de, de Nueva York, donde pues, lo iba a presentar. Era poca gente, eran fans, era prensa y arriba estaba, me acuerdo, estaba Winnett Paltrow y Rossi O'Donnell, Chris, eh, Chris Martin estaba Guy Ritchie, desde ahí se veía ¿no? y me pusieron en un lugar que la chica de Warner nunca me quiso decir ¿por qué? pero yo dije, pero, pues, no, no está hasta adelante ni la voy a ver bien y de repente sale Madonna aquí, literalmente aquí a mi lado y empiezan a, a, a cantar eh, Impressive Instant, creo que era no, Music no, con esa cerró y yo me impresioné porque es la primera vez que la veía tan cerca la había visto, en, en, te digo, en el concierto de Drum World. Pero aquí la vi aquí y me di cuenta pues, que era mucha parrita. Siempre me la imaginé alta y era una mujer como muy bajita. Pero que sí te daba proyectaba una energía y ella estaba fascinada, feliz. Se vio que todos estábamos en éxtasis, aunque fuéramos periodistas y fans, obviamente. Y bueno, Mónica estaba impresionada. Cómo hubiera gustado que existieran los celulares en aquel entonces para tener todos esos recuerdos que que tú y yo vivimos, George, y que no podemos presumirle a la gente como hoy todo el mundo presume, y que, güey, pues ni, ni quien te las crea, pero es la verdad, ¿no? Entonces, pues salió Madonna al lado, y de ahí se la llevaron cargando ya al escenario principal, y ya ahí la vi, y, y para mí fue lo máximo, y entonces dije, bueno, no dio entrevistas por music, entonces, al menos a México, ¿te acuerdas que siempre sí. para México era como, va una para rol para Velasco, y va una para para alguien de la revista Eres y ahora y era como muy selectiva de hecho en Ray of Life me acuerdo le tocó a, a un amigo nuestro que, que era Alberto Rojas y él tiene el disco de Ray of Life firmado por ella y, y lo odio por eso este entonces <risa> yo ya sabes este yo siempre haciendo pillar y yo por favor tengo que entrevistar a Madonna es, esa es mi meta como periodista y que un día me hablan eh, mi jefe que en paz descanse este y me dice se te va a hacer te vas a ir a, a Los Ángeles a entrevistar a Madonna... por su disco American Life. Entonces, bueno, casi me desmayo de la emoción... y hablé pues, con, con, con la gente de Warner, con Diana Fernández, nuestra amiga... y sí, ya todo preparado. Bueno, yo, yo estaba en éxtasis. El disco me pareció, de primera escucha, sí muy malo... comparado a Music Ray of Light. Pero con el tiempo y escuchándolo con lo que siguió dice, ah, ok, era un disco de folk, era un disco de, de pura guitarra y, y está bien es, es un buen disco pero un poquito con sonido lo-fi, que no sé si se adelantó y a propósito ella incursionó en lo-fi o simplemente así si lo hizo en pero siento que sí le falta detalles de producción, pero tiene cosas rescatables y muy interesantes cuando se declara de, no sé si te acuerdas la primera versión del video de American Life era como una crítica a la guerra y, y este y contra Bush y tam, esa fue la primera vez que Madonna se autocensuró y decide volver a grabar el video y ya nada más es se ella con los países las banderas de los países atrás y nos llaman de Warner eh, no, perdón y pasa que inicia la guerra contra Irak, de Estados Unidos contra Irak por lo que pasó en las Torres Camelas, ¿recuerdas? Entonces, Madonna decide cancelar las entrevistas como protesta al inicio de la guerra en Irak. Y yo así de pinche Bush, o sea, de la culpa es Bush. Este... <risa> y me frustré, me frustré porque dije, es que, es que ya no va a haber oportunidad de entrevistarla. Y, y no la vi, no, 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 yo nunca la he entrevistado. Entonces, me quedé frustrado. Sí la conozco en persona, de que me la topé una vez eh, de estas historias que no nos creen porque no, no existía el iPhone pero una vez eh, hubo un junket en en el famoso hotel Four Seasons de Los Ángeles que es donde la gente que nos escucha ahí se hacían todas las entrevistas ahí es donde todos los amigos como Jorge, Oscar Uriel, Rafael Sarmiento que éramos, somos de la misma generación siempre nos encontrábamos en ese hotel y siempre te, nos topábamos un elevador a un actor, un cantante porque todos, todos pasaban por ahí y algún día me encontré a Jodie Foster... Y un día Enrique Inglés al lado comiendo de mí... Y un día Isabela Rossellini y, y, y David Lynch... Historias que parecen mentira... Pero que son reales... Y me topé a Madonna en el elevador... No solo... Con más gente... Y... Me quedé mudo... No pude decirle nada... No pude ni siquiera decirle... Que admiro... Que guana No hacerle guana guana... Que si un día me la... Me la... Me la topo... Eso haría... ¿no? no no pude hacer nada... nada Me quedé así como... Es Madonna... Y es una mujer chaparrita, flaquita, musculosa, que, que proyecta mucha energía, pero es muy chaparrita. O sea, eso es, eso es mi mejor descripción. <risa> es muy chaparrita. Y eso llama la atención que alguien tan chaparrito no, 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 pues no. Nunca te lo imaginas así. Pero bueno, nunca se me hizo entrevistarla. Y, y la he visto en todos sus conciertos y una vez en un elevador, en la cual me quedé este, mudo. No sé. cuál. Sí, qué no te lo esperas, no? Y no, 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 mente.
1: De hecho, de hecho, fíjate, mi, mi,
0: mi experiencia con ella, cuando
1: sacó Ray of Light, por ahí en 98, yo estaba trabajando en WFM. Y a WFM le dio un phoner, -er, una entrevista por teléfono. Y entonces esa entrevista la hizo un buen amigo mío, que es Pepe Campa. Uh -huh. Y me dice, vente, ¿no? Vamos a entrevistar a Madonna. Yo, no manches, ¿cómo a entrevistar Madonna así? Tenemos ¿Sí? un phone, que no sé qué. Total, que pues, nos metemos ahí en estudio para grabar la entrevista y tal, tal, tal. Y en persona, bueno, no la conozco aparte de ser ¿sí? que me ha tocado, ¿verdad? Muy cierto. Y, pero por lo menos le pude hacer un par de preguntas. No me preguntes qué le dije o sí. qué me pregunté en ese momento, pero por lo menos de la entrevista, pues le pude hacer un par de, de, de preguntas porque pues, también yo era fan, ¿no? Y Pepe sabía que yo era fan, entonces, pues, por ahí, este... Pues ya, salió, ¿no?
0: Eh, ¿Es educada, es, es... Perdón que te interrumpa, pero eh, tengo curiosidad, ¿es educada cuando tú le, le preguntas o no? Sí,
1: sí, sí, en, en ese entonces, digo, estamos hablando más o menos de 98, quizá principios de
0: 99, ah, entonces, sí, la, la, la. sí es la época como de, de madurez. Y creo que estaba como muy Zen y todo este show, ah, o sea... Ah. No, bien, Siento bien. Porque llegó un momento en que era inmamable y ella misma lo dice, ¿no? No,
1: no, no, era bien, la verdad. Así que dices, wow, no manches, o sea,
0: acabamos de entrevistar a Madonna, aunque se fuera por teléfono. No, Pero, claro, ¿no? es un slow. Te uh, okay. cuesta el mismo nervio que tenerla en persona.
1: Sí, yo ya la había visto aquí en México cuando vino en 93 con la
0: gira creo que era The girl Show no la de la de 93 sí. Sí. sí, sí claro es la de la de erótica precisamente su sí, y en
1: ese? Ajá, en ese año 93 se presentó en el entonces era el Autódromo Hermano Rodríguez y fue un año grande aquí en México, porque ese año aparte de Madonna pues estuvo Paul McCartney, estuvo Michael Jackson, entonces pues imagínate, ¿no? Y la otra vez, la única otra vez que le puedo ver eh, fue en Londres, se presentó en la arena O2 de Londres. Es espectacular. Sí, la arena es espectacular. Y esto fue, pero fíjate, fue poquitas semanas. O sea, tendría una semana lo más de que había fallecido Michael Jackson. En, incluso ahí afuera de la, de la arena O2 O2 de, 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 de Londres. Eh, había pues ya saben no dibujos de fans y flores y todo hicieron una especie como de pues homenaje a Michael Jackson y en ese concierto ella eh, pues interpretó un par de canciones de, de Michael Jackson estaba reciente tendría como una semana que había pasado lo, o no es cierto como un par de semanas más o menos entonces estaba muy reciente son como las 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 eh, pues las ocasiones que como periodista no hemos podido y he podido, pues, tener ese, digamos, contacto, ¿no? A mí nunca me tocó toparme en el Four Seasons, pero es cierto, ¿qué dices? Ahí te, tocó, te topabas a todo mundo y cuando más te lo esperas, yo creo que sí. donde más te los podías topar era en el elevador, ¿no? Y entonces sí. no esperas sí. que entre o que entres tú y te topes con alguien a quien no es, es De repente es como un poco un shock, ¿no? Y entonces, pero ya sabes, además dices, no, no, no.
0: Ya tengo que ser profesional y vengo como, ¿no? Pero pues caramba, o sea, también eres fan, ¿no? También eres fan y cuando es alguien que realmente admira, pues sí es tu sueño. Y cuando estás en la posición de ser periodista, claro que se vale decir soy fan y quiero entrevistar a Madonna y lo voy a lograr y lo voy a lograr. Bueno, no, no se logró, pero. Y bueno, a lo mejor algún día. Pero sí, no lo dejamos así. Pero normalmente como que, como que, como que ya estaba cuadrado y se frustró y bueno, ni modo.
1: Pero entonces estábamos con, con, con American Lights de 2003. Sí. ¿no? Y después viene un disco, después de American Flight, Confessions on a Dance Floor.
0: Un poco también siento que fue como, como un llamado de emergencia de, de, ¿no? de qué vamos a hacer después de la caída de American Life. El, el, ese sí es el disco que menos ha vendido en la historia de Madonna. Este, vendió 3 millones de copias, eh, algo así, y un, tuvo un rechazo completo por los fans. Y ahí es donde hace la famosa gira Reinvention Tour donde se reinventa y muestra todos sus éxitos y es una de sus mejores giras visualmente impresionante. Y después viene este tan caso de disco donde vuelve a agarrar otra vez un productor eh, un poco desconocido, un poquito más eh, famoso en, en Europa, que se llama Stuart Price. Y Stuart Price le da un sonido... Súper fresco, como dices... Eh, retomando los orígenes del... Quizá el primer disco de Madonna... Pero y al, El de Holiday. Uh -huh. Ajá. Y algunas cosas de Donna Summer... Y de Gloria Gaynor... Pero... Con algo futurístico... Con algo... Con algunos toques que no habíamos escuchado... Y luego trae esta secuencia... ¿Te acuerdas la primera versión del disco? Era un solo track... En iTunes... Entonces todo el disco fluía de principio a fin... Y de una manera... Perfecto. si pues estuviera hacer una disco, ¿no? Si una, una, una no, no, non-stop playing. Era un non-stop mix. Eh, y las primeras cuatro canciones eran fenomenales, ¿no? O sea, espectacular. Un gran disco. Con dos o tres caíditas de canciones, pero que realmente todo era este, cohesivo, eh, inteligente. Hay, hay, A lo mejor alguna gente no sabe que Mirwaze produce una canción ahí que es de las mejores que se llama Future Lovers y mirways es quien le produce, eh, irónicamente quien produjo music fue quien le produjo American Life el disco que, que menos la ha vendido y luego bueno lo usa en, en, en una canción en, en, en Confessions tiene su gran gira que es así creo que ha sido lo mejor que ha hecho visualmente en tour y en vivo que se llama The Confessions Tour que ya es un concepto, ¿no? Como de de, de de pantallas en 180 grados, cosas enormes que nunca habíamos visto de una resolución impactante, sus mejores coreografías y, y ahí me acuerdo que aguanta unas cosas en escenario que dices ya tenía, pues a lo mejor ya estamos hablando que tenía 45, 46 y aguantaba bueno maromas todo y unas versiones que se aventaba de music mezclada con disco inferno. Esta gran, gran rola setentera. Creo que es como otro gran momento de Madonna que nos hizo olvidar lo de American Life. Y decir, bueno, nah, fue, fue otro tropiezo. Y ahí sigue. Pero, pero, pero fue el último. Yo coincido que es el último gran disco de
1: Madonna. Sí. Porque después vienen... Eh, y y creo... Mira, tú mencionabas ahorita que físicamente pues estaba, brincaba y bailaba y hacía y estaba perfecta, ¿no? Pero todavía era esta Madonna que... Pues vaya, se, se gozaba de ser ella ya madura, ¿no? Ya estaba iba hacia rumbo a los 50 años de edad, eh, se gozaba de ser ella, ¿no? Se sentía como plena e iba, digamos, iba envejeciendo, si lo queremos llamar así, pero como decías hace rato, de, de manera digna, ¿no? Pero algo empieza a pasar después, porque llegan... Los voy a, a nombrar los últimos, que son Hard Candy en 2008... Ahorita hablamos rapidísimo de ellos, que, que produce Timbaland y The Neptunes. Viene una cosa rarísima que es el MDNA en 2012, donde a pesar de que está William Orbit también, pues... No más. Rebel Heart de 2015 y Madame X de 2019. Y entonces lleva Madonna después de Confessions on the Dance Floor, cuatro discos, que pues nada no más... no y no ves a Madonna por ningún lado, pero no le ves a Madonna ni en lo, ni en lo musical, ni en lo personal, ni en el sí. grado. De no, repente pareciera que ese fue el inicio más o menos de esta pues de debacle que la acaba de llevar hace poco. Y, y ha sido noticia en las últimas dos semanas de que se colapsó y la tuvieron que llevar al hospital en Nueva York porque este, dicen algunas versiones que se pues, estaba preparando para la gira que, que, que estaba por iniciar el, el 15 de, de este mes, de julio. y Dicen que bueno estaba entrenando o ensayando tan fuerte, un poco parecido a lo que le pasó a Michael Jackson cuando sí, sí. Michael muriera, y que se desvaneció y que la tuvieron que ir al hospital. y se está, Aparentemente se está recuperando, pero algo ha pasado, o sea... Heart Candy salió en 2008. Creo que el último gran momento que tuvo Madonna como
0: Madonna fue en el medio tiempo del Super Bowl de, es. de 2012. No, usted se te iba a decir. Esa es la última gran aparición de Madonna, memorable, donde Madonna es Madonna. Pero sí, estoy de acuerdo contigo 100%. Los últimos cuatro discos empiezan a mostrar una decadencia que nunca se había visto en la, en la, en la carrera de Madonna. Y, y la pregunta es, ¿qué demonios le pasó, no? Sí, creo, lo primero, Hard Candy eh, tiene una explicación, que era el último disco de su carrera con Warner, y de ahí ya se iba, lo hizo por obligación, por contrato, y ese primer disco de Madonna donde no propone, donde no busca un productor desconocido y se va, a lo más cómodo que es lo que ya había hecho Nelly Furtado lo que ya había hecho Justin Timberlake, vamos a agarrar a Timbaland y vamos a agarrar a Pharrell Williams y, y vamos a hacer un disco que suene a Nelly Furtado y algunas canciones suenan a, a baladas de Justin Timberlake, entonces no hay una canción memorable, hay una que se llama Give It To Me, que, que tiene sus soniditos de los Neptunes, que creo es, que es muy rescatable, pero el resto del disco suena a lo que ya había hecho Nelly y Justin. Tristemente es un disco que no propone nada y que se nota que hizo por compromiso, la portada del disco es asquerosa, no sé si recuerdas que vuelve otra vez a tener como la imagen sexual de erótica con un látigo en la mano, con una... ¿Puedes de esas para dar nalgadas este, y hace un dulce de menta horrible, es espantoso. Y la de Spanish Lesson, no, no, es, es espantoso. Quiere, te quiere enseñar español y ni siquiera lo que te dice, lo que traduce, no,
1: no, no, es espantoso. Y, des y después, el, sí, y después en algún disco más adelante, este, hace un par de dots con Maluma que dice, no, ya, o sea, pero fíjate, ahorita que mencionabas lo de su imagen. Ahí también es donde, yo creo que después de 2012, que es lo que decía en, en su show de, de Super Bowl, uh -huh. algo pasó por su mente, que esta mujer que era la, la, la que era de admirarse porque iba madurando conforme y se iba reinventando al mismo tiempo en, 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 todo, en ambos aspectos, ¿no? en lo profesional y en lo personal, se iba reinventando y de repente desapareció. Y ahorita ves una Madonna que ya tiene la cara deformada. Ya no es Madonna. ¿Qué pasó?
0: Sí, eh, creo que hay una obsesión eh, con, con lucir joven. No sé en qué momento pasó porque justo todavía en Confessions, ya teniendo casi 50 años, o sea, o a lo mejor ya, lo, ya tenía los 50, este, su cuerpo perfecto, eh, su cara perfecta. Sí, con a lo mejor tantito de pómulos, pero era Madonna. No sabía hecho más allá de tantitos arreglos y viene Hard Candy, ya se le nota muchísimo los eh, arreglos ya en la cara pero a partir del MDNA no sé, creo que viene yo tengo la teoría de que cuando sale Lady Gaga es la primera vez que siento una competencia real porque Britney y Cristina Aguilera no fueron todo el mundo decía que eran las sucesoras de Madonna y no pasó nada realmente, ¿no? O sea, pues a Britney le pusieron la princesa del opening. Ah, la princesa y la misma Madonna las abrazó. ¿Te acuerdas que usaba camisetas que decían Britney o Cristina? Y salieron en MTV con este show. Con las tres. Y, y nunca tuvieron éxitos que realmente... O sea, tuvieron dos o tres éxitos la Britney y la Cristina y, y Lady Gaga creo que sí es quien le causa este ruido tremendo y eh, porque empieza a crearse como toda una guerra en redes sociales de, de los monsters que son los fans de Gaga Uf. contra Madonna que los los monsters nos llaman viejitos a, a los fans de Madonna y, y empieza a. Creo que ascendías esta amenaza y es cuando. Justamente cuando anuncia, es que es justo coincide cuando anuncia que va a ser lo del el medio tiempo del Super Bowl. Que le preguntan qué opinas de, de que Lady Gaga imitó tu canción de Express Yourself en Born This Way. Y ella nada más dice: Reductive. Y, y me acuerdo que la, la quien la entrevista le dice: ¿Qué significa? Y le dice: lo it up. Y se ríe, ¿no? Pero esa como ironía, en realidad creo que sí, sí le empezó a causar daño eh, que, que hubiera una cantante que estaba teniendo éxito tras éxito, tras éxito, mucho más que ella en ese momento. Y, y teniendo una legión de fans hardcore que no se había visto desde ella. Entonces yo sí siento que sintió una amenaza y dijo me voy a rejuvenecer con el MDNA que es su peor disco porque no tiene nada creativo, eh, suena genérico, es una electrónica, un EDM basura, no hay una, una sola buena canción y empieza a recurrir a personajes que no le aportan nada. Eh, aquí, antes de hablar de Maluma, creo que viene justamente M.I.A. y Nicki Minaj, que es quien creo que, le, que, que le, le, le generó la peor canción y, y el peor video que ha hecho donde realmente sentí pena ajena por Madonna y yo de ser fan de Madonna, que viene en el disco Rebel Heart y la canción se llama Bitch and Madonna, y te acuerdas que en ese video no puede ni bailar ni se coordina, trae un diente empieza a usar dientes falsos, de, como de rapera de los años 80's pero ya es una mujer mayor entonces con esos dientes y el pelo rosa y vestida con enseñando porque se pone, este, bubis artificiales y nalgas artificiales que parece payasito. Entonces te empieza a dar pena de que como esa canción es como la defensiva de, de perra soy Madonna, de, yo hago lo que quiero. Cuando nunca había tenido que recurrir a eso y te que? En el... Oh, hay tomas, porque ni siquiera fueron a grabar el video, pero hay tomas con Beyoncé, con Katy Perry, y no me acuerdo quién es más. dices, güey, ¿qué necesidad tienes tú de, de que te hagan pleitesía las Katy Perry, las Beyoncés? ¿Por qué? Siento que era estos discos llevan... Su respuesta es, quiero conectar con el público joven, y no lo logra. MDNA no logra creo que ese era un disco exclusivamente para audiencia gay que estaba conectando demasiado con, con Lady Gaga y con Kylie Minogue que Kylie se tardó muchísimo tiempo en explotar en, en América en Europa Kylie era muy importante en de los mismos años que Madonna y ella no puede y entonces dice voy a hacer Rebel Heart y ves que creo son 25 rolas en la edición de lujo wey en lugar de sacar 25 rolas mal hechas concéntrate en 10 como te fue Music entonces, ningún, nada le funcionó ahí. O incluso hace un extended play de 8 o de 6, perdón, ah, pero, pero pero pregonas ¿no? Bien producidas. Entonces, de esas 25 rolas solo tres fueron sencillos, ninguna pegó, ninguna llegó ni al top 60, no, o sea, no pasó nada. Y entonces viene como este grito de ayuda de de me voy a agarrar de un reggaetonero que es Maluma, Rota. para conectar con los chavos. ¿Y qué pasó? fue el mayor desastre de su carrera ese sí ha sido el disco que menos ha vendido ya de toda su discografía para cerrar X es el que menos vendió el que, el que menos éxitos eh, le generó y tristemente siento que, que mezclar el nombre Madonna con Maluma no era, no es una pésima idea en, en papel si, si realmente hubiera sido una gran rola o una, o a lo mejor una versión nueva de La Isla Bonita, o qué sé yo. Pero es que Pero, son dos rolas, Ernest. Dos. dos Y de las dos no haces ni la mitad de una. Y de Jean y Bitch I'm Loca. Big. Ya hice otra que se llama Bitch Madonna, y ahora Beach I'm Loca. ¿Qué te pasa, güey? Ya tienes, eh, aquí cuando haces este disco ya tendría 60, ¿no? Yo creo. Sí, porque es de 2019. Sí, 60. Justo. Sí, entonces... No, ya no va. O sea es que justamente dices por qué si ya había madurado y llegó a los llegó a esa a esa eh, excelencia de, madu de madurez en los 40 casi 50s, con, 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 con este Ray of Light Music y Confessions on a Dance Floor, ¿por qué empieza a desmadurar? y a empezar a decir tonterías en internet y creo que no le entiende ni a Instagram eh, ni nada y empieza a subir puras cosas como con la, ella con la cara deforme los labios todos inyectados este a sacar historias con sus hijos que creo que, que, que digo bueno qué que sus hijos no le dicen mamá te ves ridícula o sea no entiendo quién maneja sus redes porque si es ella es pésima para manejar redes o sea ella misma se está destruyendo Sí, ahorita que
1: mencionas lo de las redes sociales. La verdad es que yo yo creo que en los últimos años Madonna ha estado mal asesorada y seguramente gracias a ella. No, yo creo que ella misma a decir, no manchen, yo soy Madonna y pues, yo puedo hacer lo que se me la gana. Y
0: no, cierto. le decía la hija, cuando la hija le dice, "Qué ridícula, mamá", decir, "Bitch, I'm Madonna." Exacto.
1: O sea, pero, pero es que el problema es que ni siquiera. Porque dijeras, bueno, pues a lo mejor las cirugías o la imagen o esto, querer te ver siempre joven, pues a lo mejor hasta, es hasta cierto punto normal, ¿no? Pero musicalmente, cero. O sea, no ha propuesto absolutamente nada. Y los últimos, insisto, los últimos cuatro discos son. vaya si no los tienes, no pasa nada nada, absolutamente
0: Sí, no, no, no pasa nada y, y, y peor aún, no sé si has escuchado como las últimas versiones que hizo de, de Frozen, de Material Girl y de ay, híjole creo que Sorry, sí, Sorry este con Toquilla y luego hizo otras con ay, ya, ya ni, ni sé quiénes son que dices, güey, qué manera de estudiar Frozen. Porque según ella, se va a volver viral en TikTok. Entonces hubo otro intento de sacar una canción. Yo tenía, yo tenía ese demo porque, ¿te acuerdas que el disco Rebel Heart se, se liquearon? Hubo como un, un liqueo pirata de, de todos los demos. Y uno de esos demos, alguien lo subió a TikTok y se empezó a volver súper viral. Y, pero en versión como si cantara como ardilla entonces en una de estas desesperaciones saca la canción este, el, y en dos versiones speed up version y versión normal y obviamente no pasa absolutamente nada con la canción fuera de TikTok, entonces dices bueno está, está dando patadas de ahogada, ya no está enfocada, ya no sabe para dónde tirar y creo que esta gira que mencionabas hace rato del Celebration Tour que no sabemos si va a suceder pero justamente yo lo platicaba con, con, con mi pareja lo mismo que tú dices, hay una similitud tremenda entre el DC Seat, que iba a ser la última gira de Michael Jackson y Celebration Tour que yo también creo que va a ser la última gira de Madonna, que es un grito de desesperación de ya no sé qué hacer y mejor ya nada más canto mis éxitos pero es tan ambicioso todo el concepto del Celebration Tour, son tantos tours perdón, tantas giras, tantos venues tantos meses que no, algo me dice que no va a suceder o solamente va a suceder en ciertos venues. Porque, ¿te acuerdas? La gira de Madame X canceló la mitad. Sí. Oh, ya no le da, ya no le da. Ya no podía porque las piernas este, no podía, porque la cadera se le rompió. Bueno, se le, no se le rompió, se le zafó. Este, ya andaba con bastón. Sí, porque no puedes hacer las piruetas y todas esas locuras que quieres hacer. Y una gira de éxitos. Pues imagínate todo lo que va a demandar, porque tú quieres verla bailar. Ya sabemos que, no, que todo va a ser pregrabado su voz, porque ella ya no puede cantar. Pero, y solo cuando habla dicen motherfuckers, y ya, ¿no? Ya se me los. Pero pues qué padre verla por, por la que creo que será su última vez. Pero no sé, este. Me emociona, pero tampoco pasa nada si no la veo. Estoy en ese punto, no sé tú cómo.
1: Mira. A pesar de que los últimos 10 años ha, han sido prácticamente inexistentes a nivel musical, la carrera de Madonna ahí está, ¿no? Y, 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 y vaya, tan sigue siendo importante y tan sigue siendo Madonna que, que las artistas que hemos mencionado, o sea, Gaga, eh, Katy Perry, un poco antes Britney Spears, Christina Aguilera, etcétera, etcétera, todas son, ella ha influido en todas estas nuevas cantidades. Las, las que tú quieras, incluso hasta Dualipas. Entonces.
0: Claro, Future Nostalgia suena un poco a, este, a Confessions on a Dance Floor. Eh.
1: O, o lo que podría de, o debería estar haciendo Madonna, ¿no?
0: Es exactamente. Eso es, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que de Madonna debería estar haciendo. O sea, ¿por qué no voltea a ver lo que hace Dualipa? O quizá un poquito, no es tanto su estilo, pero quizá, ¿por qué Taylor funciona tanto? O sea a lo mejor ella puede hacer un disco como folklore o, o red o que no requieren ya esta cosa tremenda de energía, pero que proponen, proponen algo.
1: Es que ahí está ahí está el meollo del asunto, ¿no? Que no hay propuestas. Es más, lo que ha habido de Madonna es eh, preocupación, controversia porque de unos años para acá, las únicas noticias que salen de Madonna es cuando sube algún video de esos rarísimos en, en Instagram o ahora en TikTok. Nah, ¿sí? nadie, nadie, se entiende. <risa> nadie entiende qué quiere decir y de repente sale así y, y hasta con sangre, cosas así. Y ahí eh, te vas hasta las teorías conspirativas, ¿no? De, de, de que dicen que Madonna pues, es parte de los Illuminati y cosas así rarísimas
0: y ya se acabó de chuparle la sangre a, a, la, a todos sus novios y, y, ya, y ya no y ya, o, o ya lo, la, la mente maestra que lo, los hace y le dijo ya se acabó tu tiempo y ahora es de Beyoncé ¿no? porque ahora Beyoncé pues ya ves que es la reina pero también el último disco de Beyoncé es muy centrado en disco y también es algo que Madonna podría bueno ya lo ha hecho pero podría volverlo a hacer y hacer algo decente musicalmente no sé, yo siento que ya está perdida y y así como su carrera actoral de la que no hablamos este.
1: pues la podemos repasar rápido si quieres para ir cerrando ¿no?
0: Pues, la, su carrera actoral fue meteórica en, en, en reversa ¿no? o sea empezó decente en, en, en buscadamente, en desesperadamente buscando a Susana luego eh Hizo la, la que consideran la peor película de historia que con su entonces esposo Sean Penn, Shanghai Surprise. Surprise. Y la película es malísima. Sean Penn, siendo un gran actor, está terrible y Madonna como, como un cartón. Nunca me he podido explicar por qué alguien en sus videos es tan natural, y en sus conciertos es tan natural. En un video actúan, yo imagino. ¿Por qué no puede actuar cuando hay una cámara? Se vuelve como un robot. ¿No? Entonces incluso en Dick Tracy está fatal Que es de lo más decente que ha hecho Evita, pues en realidad no es una actuación Es un video musical largo Pero,
1: Mira, tiene tiene una tiene
0: una que sí sí creo que, que está bien dirigida Que es A League of
1: the Roll De Penny Marshall Claro Que es esta historia del, del equipo femenino De, de, de las Rockford Pitches Del equipo femenino de béisbol Porque la época en la que eh, los jugadores de las Grandes Ligas pues se fueron a la, a la, a la Segunda Guerra Mundial y entonces armaron en Estados Unidos esta liga. Pero esa es una gran situación, aunque básicamente se interpreta un poco a sí misma, pero como dices, o sea, lo demás que ha hecho eh, Shadows and Fog de, de Woody Allen X, ¿no?
0: Y sale un sí, eh, sí Quizá Body
1: of Evidence de 1993 creo que está decente, pero lo demás es... Cero, o sea, Blue in the Face, o sea, evita,
0: pero pues bueno, es un musical, ¿no? Sí, es un musical de tres horas y se ve cómoda porque está cantando y es lo que sabe hacer. Y las que dirigió. No, bueno. Era, me parecía asquerosa, Wisdom and Field, o ¿cómo se llama? Algo así. Se, se llama Field and, Wis and Wisdom. O W. Pues me parece una buena historia. Pero es un poco aburridona, ¿no? La película de Falta como, como ritmo Sí, 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 pero la
1: película Ernest es lo mismo, es de 2011 Y estamos hablando que el último Gran momento de ella fue en 2012 En el Super Bowl, o sea, estamos hablando que son Una década En la que Madonna no ha hecho más Que generar, siempre ha generado Controversia el problema es que antes su controversia tenía como cierto sentido, ¿sabes? Tenía como cierta rebeldía, como cierta, ¿sabes? ir en contra de algo. Y ahorita no, ahorita no tienen, no tienen ni ton ni son, no entiendes por qué sube ciertos videos a sus redes sociales, eh, anuncia esta gira de que le pasa también pues, a los grandes artistas ya veteranos, ¿no? Como, como no sé, YouTube o, o McCartney, que pues, viven de sus éxitos y se vale, ¿no? porque estás hablando de figuras trascendentales en la historia de, de, de la música eh, pop como en este caso Madonna y dices, bueno, una gira de 40 años de carrera en eh, Celebration, pues órale obviamente pues, va a ser una gira de éxitos y tal, es una gira que incluso pues iba o, o va a pisar este, también acá terreno mexicano otra vez pero pues vaya, o sea hay que ver qué pasa en los próximos días, semanas con con la salud de Madonna y, y si va a hacer esta gira, o como dices, ¿no? A lo mejor lo que va a pasar es que la, la, la gira pues, Navas va a es, la va a reducir y va a ser en ciertos venues, pero pues yo también tengo la duda de si se llega a hacer, ¿qué Madonna va a salir? No, 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 no me gustaría ver una Madonna que dé pena ajena,
0: ¿no? Exacto. Y ya yo también, creo que por eso no, ni ni, ni me emociona la gira, ni, ni me trauma si no la veo, porque cuando un artista te causa pena ajena, sobre todo un artista que tú admiras o siempre admiraste, es muy, muy incómodo. Y el peor momento que le he visto a Madonna fue, se transmitió un concierto de Maluma en Amazon Prime, donde invitó a todo el mundo fue grupo firme fue gente de Colombia y de repente apareció Madonna y fue el momento más vergonzoso porque ponle tú que cantaron Medellín y bueno, hay más o menos pero después canta Madonna Music y intentó cantarla en vivo y se equivocó de cuando entraba la, le cambió la letra se tropezó, este, no podía ni moverse, dije qué, qué horror, me sentí incomodísimo, y, y sí me dio pena que esta no es Madonna, y para qué se presta a hacer eso si ya no puedes, o sea eso es lo que le critico ahora El... siento que si eres una Mariah Carey que ya no puede ella Mariah ya no puede alcanzar las notas, alcanzó sus primeros cuatro discos, y se usar las cuerdas vocales ...por los esfuerzos que hacía... ...me parece decente que haga... Un, ...una residencia en Las Vegas... Y, ...y viva de sus éxitos... ...y como dices... ...como lo hace YouTube... ...como lo hace... Este, ...incluso una cantante como Adele... este Perry, okay, ¿no? ...y está viviendo de, de sus éxitos ahí... ...Celine Dion lo hizo... ...me parece más digno... ...a que vayas y quieras cantar music... ...en un estadio en Colombia... Y ni siquiera te acuerdes de tu propia canción, de en qué momento inicias y no, ni siquiera sabes ya cómo moverte, pues no, o sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? Entonces siento que la gira puede ir por ahí, o bien, si todo ya es pregrabado en voz, tampoco podemos esperar que baile como antes, y no sería razonable de nuestra parte pedírselo, entonces no claro. sé cómo te va la gira. Quizá a lo mejor visualmente va a ser impresionante, ojalá, este, ojalá que no cante en vivo y ojalá que la sobreviva, y lo digo en el mejor de los sentidos y sin, sin generar morbo, porque esto que pasó, ya habíamos bromeado eh, mi pareja y yo de que a ver si no le da el Michael Jackson, Jacksonazo y, 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 no pa, y no pasa la gira, y cuando pasó esto en Twitter, bueno en el Twitter es el, el, la peor red social, este, totalmente A varios ya, ya la estaban matando, ya ya se murió Madonna y, y, y yo dije, híjoles, pues ojalá que no pase porque sería una, una muerte muy triste, pero ojalá que su, su, su manía y obsesión por querer bailar a los 64 años como antes no le vaya a perjudicar en lugar de, de, de que termine como una carrera gloriosa, como dices, con ocho o nueve años o 10 de poca creatividad, pero que no des cuenta a, a todo lo demás, porque nadie más ha sobrevivido 40 años como ella, ¿no? Y eso ese es el mérito que, que tiene, creo.
1: Creo que va a ser mucho más digno para ella que tenga alguna residencia, que se ponga bien, y etcétera. ...a seguir dando pena a ¿no? Pues Ernest, para ir cerrando ya ahora sí el, el programa... ...te agradezco muchísimo que en la plática... ...yo sé eh, que al igual que, que yo... ...tú eres quizás hasta más fan todavía de Madonna... ...y quería platicar contigo acerca de esto... ...porque es, la idea del programa ha sido recorrer un poco... Pues, quién es Madonna, su carrera... ...el impacto que tuvo, la importancia que tiene en la música... Pero también la caída, ¿no? La caída que ha estado teniendo y que parece que la está llevando a, a lugares que, que pues sus fans no queremos, ¿no? Pero, para terminar, ¿qué te parece si mejor recordamos los mejores momentos para ti, ¿no? Que has tenido con Madonna. Ya es una canción. Claro, platicaste hace rato cuando la tuviste aquí a tres centímetros, ¿no? Pero, sí. pero ¿qué, ¿qué momentos tú recuerdas mucho de, 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 de ella o de alguna canción de Madonna que te haya impactado o hasta la fecha que siga siendo importante para ti.
0: Claro, y es importante que aunque, eh, mencionar que aunque estamos criticando esta caída, yo no es, un, no es un artista que he dejado de escuchar. Yo sigo escuchando a Madonna. Exacto, igual. Y sí le he dado oportunidad a sus últimos cuatro discos y sí puedo rescatar una o dos canciones de, de esta, entre estos cuatro pero sí, es una cantante que siempre, siempre está eh, en mi en, dotación, en, en mi, pues ahora ya no hay todo ahora en mi diez, mis 10 este y en mis audífonos y, y tengo sus vinilos, evidentemente también tengo hasta los últimos que jamás los abro pero los tengo por coleccionista pero los momentos que recuerdo evidentemente eh, el, el video de Material Girl que me impresionó eh, visualmente ves, yo estaba muy chavito, yo no sabía que era una recreación de un número de los, los caballeros de la prefieren rubias de Marilyn Monroe, me tardé muchos años en saberlo, luego Into the Groove, me pareció una de las primeras canciones que más eh, de disco que, que más pegafosas se me han hecho y que siempre se me han quedado. Definitivamente, Like a Prayer, la, el, la canción y el video me impactaron. Y siempre, le, 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 siempre escucho la canción y sigo pensando que es espectacular y que tiene... Que nunca se ha hecho otra canción de pop de ese estilo, creo que es única. Eh, Bow, sin duda, pues es un himno. Frozen, creo que el video me impresionó. La producción... Eh, la letra todo lo que dura dura más de 6 minutos y, y, y parece y no nunca aburre es sumamente creativa el disco music tiene como una gran relevancia en en mi vida porque es cuando eh, yo me fui a vivir a Nueva York en el 2004 eh, y evidentemente American Life no era un disco que traía mucho el, conmigo pero music sí y como que llenó algunos momentos este, de cuando me fui a vivir allá y verlo ¿no? como un disco que me acompañaba, entonces le tengo como, como mucho cariño. Y en los MTV Awards, eh, recuerdo mucho eh, cuando canta Bow, creo que ese hizo un gran, gran, gran momento. Y de lo último, creo que haberla visto en el Tour Rebel, Rebel Heart, que aunque no era un buen disco canta algunas canciones eh, exitosas y entre ellas cantó Crazy For You eh, acústica, que pues como dices, es una, una también es una de mis rolas favoritas, también es de las que más me impactan, entonces el que la cantara en vivo eh, fue como inesperado y padrísimo y también hay un momento que lo, lo cortaron en el, en el video final, pero canta eh, Heartbreak City y se baja de las escaleras y canta completa Love Don't Live Here Anymore y eso lo cortan de Blu-ray. Pero eh, es padrísimo ese momento porque recuerdas lo, lo grandiosa que era. Y, y lo grande que es como un show girl. No importa que, que estos últimos cuatro discos hayan sido malos. Lo son. Pero sus cuatro últimos conciertos, el, el Sticky and Sweet. Sticky and Sweet, El, and... el, el MDNA el Rebel Heart es un gran, gran espectáculo donde visualmente y, y físicamente hacen muchas cosas. Y el, el Madame X, ese sí ya es muy, muy cuestionable. Este, pero no, no podemos dejar de reconocer que en vivo está en otro nivel. Siempre ha estado en otro nivel, por encima de todas y de todos. He visto a gente importante en vivo a Bjork, a Radiohead, este, a YouTube a, a, a Muse que tiene un gran show nunca he visto una producción a la altura de Madonna, incluyendo las últimas aunque sus discos no sean buenos ella en, como showgirl no tiene comparación y ver un concierto de Madonna es una experiencia única que, que sí vale la pena este, vivir aunque suena en contradictorio ahora de, de si queremos ver o no el Celebration porque sí, o sea visualmente avienta la casa por la ventana y deja en, segun, en, en segundo lugar si fue bueno el disco o no y entonces eso también se lo reconozco y, y, y pues sí, esos son los momentos que, que me han impactado más de, de ella
1: Sí, pues ahorita que me sales la producción y de que echa la casa por la ventana pues ella prácticamente casi siempre lo ha hecho, ¿no? A, a nivel producción de sus discos, sí. a nivel producción visual de sus videos y como show de sus, sus giras, de sus conciertos, pues no hay nadie, ¿no? Que se, que se le iguale. No, pues yo, yo igual, o sea, yo, como te decía, Borderline, ¿no? Me gustaba, es una balada rítmica, si lo podemos llamar así, este, Like a Virgin, El Video... Eh, toda esa época, yo soy más Madonna ochentas, principios de noventas Que más hacia acá Aunque no he dejado de, de, de ser fan Y de escucharla, igual que tú Decir yo hace rato que una de las canciones que más me gusta de ella es Crazy for You Y, y además te, le tomó también un, un significado importante Porque si bien salió en una película que era la de Mission Quest Después la retomaron en una película de 2004 es una comedia romántica que se llama Thirteen Going on Thirty* con Jennifer Gardner y Mark Ruffalo.
0: Donde también retoman thriller.
1: Ah, sí, retoman thriller, pero Crazy Forge cierra la película, ¿no? Entonces cuando, cuando cierra el, toda esta historia, ¿no? Eh, cierra con Crazy Forge y dices, puta qué padre, ¿no? O sea, escuchar eso que, que te gustaba de cuando eras chavo y que lo están retomando ahorita, bueno, ahorita ya tiene casi 20 años pero sí o sea pues bien que mal igual que tú los LPS los CDs no y ahorita pues bueno las playlists no en las en todas las plataformas de streaming ojalá y pues pueda dar la gira y, y si el celebration tour se celebra como ella creo que lo está pensando pues creo que va a ser otro tracaso a nivel de producción aunque ella ya no está eh, pues para hacer ciertas cosas no o muchas cosas pero, pues bueno, Madonna es Madonna, ¿no? Seguirá siendo la, la reina del pop. O sea, no ha habido no nadie que le quite ese, ese trono todavía. No,
0: oh, no, es una... Es un fenómeno irrepetible, creo. Eso es lo que hay que reconocer y así es como la, la terminaría de, de describir. Es un fenómeno del pop irrepetible e, e irreemplazable. Entonces... Siempre va a ser un ícono eh, en la moda, en la música, en la cultura popular... Eh, ...en nuestra, referencia en nuestras vidas de muchas cosas... ...y hubiéramos querido quizá, o queremos... ...porque todavía se puede que tenga un, un mejor desenlace... ...y no sé, simplemente que haga un disco acústico de sus mejores éxitos o algo así... YouTube lo hizo ahora con Sons of Surrender Y me parece interesante Hay cosas buenas, hay cosas malas ¿Por qué no hace algo así Para darle un poco de dignidad A, lo que, a una carrera que siempre fue muy muy ultra digna Con sus escándalos y demás Pero que termine digna Y que no termine en la decadencia En la que la estamos viendo en este momento Eso es lo que yo esperaría
1: sí, Pues mi querido Ernest Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Y gracias. pues ya nada más Para despedirnos ¿Dónde te pueden localizar? ¿Tus
0: redes sociales? Sí, en, en Twitter Soy eh, Arroba Neto Sánchez Y en Instagram Que es la que más uso Es Arroba Neto Sánchez Y no, no tengo TikTok Y no, no sé qué es TikTok
1: no, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes, esperamos que este especial de, de la carrera, el ascenso y, y el ahorita triste ascenso de, de Madonna, pues haya sido de su interés, estamos seguros de que muchos de ustedes son fans también de, de la otrora chica material, y pues ojalá les haya gustado, y pues bueno, mi nombre es Jorge Ávila, mil gracias por escucharnos, síganos, y pues por el momento... Hacemos una pausa.